0: Renault, son truc à lui, c'est le rugby. Il gravite autour de l'ovale depuis son plus jeune âge, et les journaux ont renforcé son immense goût pour ce sport. Il arrivait avec l'équipe sous le bras au lycée, avec des polos roses et bleus, le col relevé. Le lycée d'ailleurs, ça a été un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est un professionnel accompli et épanoui qui nous raconte son parcours, des opportunités, des rencontres qui l'ont mené jusqu'à son métier de journaliste grand reporter dans le plus select des journaux de sport nationaux. Merci à lui. Bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Je m'appelle Renaud Bourel, j'ai 42 ans et je suis grand reporter pour le média, l'équipe, puisqu'on ne dit plus journal. Parce qu'aujourd'hui on est, on est multi-support comme on dit, multi presse écrite, web, internet, des podcasts aussi, de la télé quand on est sollicité, tout ça. Puis grand reporter plus spécialisé dans le sport, le rugby en première langue. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, beaucoup d'autres euh, sports. Euh, euh, vélo, Formule 1, tennis, euh, 4 années au foot, euh, sur le PSG. Euh. Initialement, tout petit, si j'en crois ma mère, je voulais être dentiste dans la jungle. Parce que j'avais un livre où il y avait un, un, un oiseau qui brossait l'une des deux dents d'un hippopotame. Et du coup, ça me fascinait. L'oiseau était habillé en dentiste et tout. Voilà, il nettoyait les dents de l'hippopotame dans un marais et tout. Et j'ai encore l'image en tête, ça me fascinait. Donc j'ai longtemps voulu être dentiste dans la jungle. Ensuite, ça a été pompier parce que ça me fascinait aussi plutôt le côté physique et un peu héros du quotidien. Aussi en parallèle, joueur de rugby, mais j'ai quand même très tôt et très vite compris que ça serait pas possible. J'étais pas du tout assez bon et j'ai toujours été un grand consommateur de presse. J'étais abonné très jeune à Libération par ma mère. Et, euh, et moi, bon, comme mes parents ne s'intéressaient pas vraiment au sport, je m'achetais l'équipe quasiment tous les matins en allant, euh, en allant à l'école. J'ai un parcours scolaire. Mon hein. chaotique, c'est pas ça, parce que sinon, euh, j'aurais peut-être pas réussi quand même. Mais ça a vraiment été très pénible, tout ce qui a été euh, collège-lycée. Euh. Je me projetais un peu dans le journalisme, à partir peut-être de la, de la seconde, ouais, quand on commence vraiment à réfléchir à l'après-bac. Mais je pense à partir de la seconde, j'ai commencé à me dire que c'est un métier... Euh, le journalisme, euh, et surtout grand reporter, j'avais envie de voyager j'avais de, 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 de... eu la chance de voyager quand j'étais petit grâce à, ma, à mes parents donc euh, j'avais vraiment envie d'aller euh, voir euh, ailleurs quoi. Mais, euh, mais je me projetais pas forcément dans le sport même si, pratique, si je faisais beaucoup de sport euh, du, du rugby notamment mais je me projetais pas euh, à l'équipe parce que j'étais tellement mauvais à l'école et je me disais que pour arriver à l'équipe il, être... il fallait avoir 20 sur 20 en orthographe euh, un style de dingue des... être trilingue, des choses comme ça je me projetais dans le journalisme, mais sans avoir euh, l'ambition d'intégrer une, une maison comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui. J'étais assez conscient d'avoir un bon contact avec les gens, c'est-à-dire d'avoir une facilité à aborder, une curiosité, poser des questions, euh, écouter, relancer, discuter, ça j'aimais bien, le contact avec les gens, le voyage aussi, le, les déplacements, le travail qui serait pas sédentaire, parce que je pense que ce qui m'a beaucoup... Euh, rendu la scolarité pénible, c'est le caractère sédentaire de la scolarité justement. Et puis parce qu'aussi j'avais plutôt plus de facilité, si on peut dire, littéraire que mathématique. Je passe mon bac euh, littéraire que j'ai avec 10003 Donc j'avais repéré pour, pour faire des écoles de journalisme, notamment les plus UP, auxquelles avec mon carnet scolaire j'avais pas accès, il fallait bac plus 2, passer des concours... Et idéalement, la filière, c'était euh, Sciences, euh, Sciences Po et puis l'école de Lille ou de Paris. Donc moi, je m'inscris en histoire. Euh, je passe le concours du Sciences Po euh, pour faire plaisir à ma mère, très clairement. Euh, me rétame, mais... Euh, quelque chose de, de grave. quoi. Mais enfin à l'époque, de toute façon j'avais pas envie d'y aller. Pour moi c'était recommencer le lycée, le collège. Voilà. Donc la fac c'était un peu plus de liberté, mais c'est vrai qu'il faut se prendre en main. Et en fait la chance que j'ai c'est que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des petits boulots à partir de 15 ans, j'ai toujours eu des petits boulots à côté de, des cours, quoi, que ce soit du, du lycée ou de la fac. Donc j'avais fait, j'avais répa... été à l'accueil un magasin de réparation de téléphone portable, j'avais été libraire, j'étais barman. J'avais été serveur et j'avais fini surveillant et prof de sport au lycée où j'étais... Un petit peu une ironie du sort, parce que j'étais content d'en sortir, mais j'étais retourné pour travailler. Et un jour, je me pointe avec un, avec un journal de rugby sous le bras, et un de mes collègues me dit euh, « Mais je connais le rédacteur en chef de journal, si tu veux faire un stage, te branche. » Je dis « Ah ouais, bah ouais, plaisir et tout. » Donc j'étais à la fac d'histoire, je m'ennuyais à 200 sous de l'heure. C'était un peu mieux que le lycée, mais c'était l'ennui, quoi. Les cours magistraux, des heures et des heures, écouter quelqu'un parler. Et donc je fais ce stage. Ça colle hyper bien avec le rédacteur en chef qui me dit « mais euh, Tu sais, nous, on propose des formations en alternance avec le CFPJ, Centre de Formation Professionnelle du Journalisme. T'es 15 jours à l'entreprise, 15 jours au, au bureau. Et puis t'es diplômé à la fin. » Et donc ça, j'ai 20 ans. Enfin, ouais, j'ai 20 ans. C'est un ouais, ce truc mais génial, quoi. Euh, 15 jours d'école, mais 15 jours à bosser, quoi. Et moi, j'aimais travailler, en fait. J'aimais l'action, euh, comme tous les petits boulots que je faisais. Euh, tous, les, tous les patrons étaient contents de moi. Ils rappelaient tous les pour tous les étés, pour tous les trucs. Euh. Quand j'avais bossé en restauration, j'avais un super contact avec les gens. Je me souviens, je, je faisais plein de pourboires. Pareil, euh, en librairie et tout, euh. Putain, je me dis, mais ça c'est pour moi quoi, une formation en alternance, euh. un peu d'école, mais de l'école de journalisme, donc on t'envoyait beaucoup sur le terrain, et euh, bah, un journal qui me prend euh, voilà, en, en formation en alternance, je me sortait du, du, du monde scolaire traditionnel et je, je, voyais, je, voyais, je, voyais, une, je voyais une lumière quoi. Donc j'y suis allé, je fais six mois de stage euh, gratuit. Je continuais un peu avec la fac, mais enfin, je passais plus de temps au stage qu'à la fac. Alors, avant, j'ai passé le concours euh, d'entrée à cette école de, de respect en concours, c'était un test, un peu, un peu, un peu, un peu costaud, mais c'était un test, quoi. Culture G, il euh, y avait trois, deux ou trois épreuves que j'ai eues euh, plutôt pas mal, en plus. Et donc, je suis pris euh, au CFPJ, Et là, je pars pour deux ans d'alternance, quoi. Et là, bah, ma vie, elle est lancée, ma carrière aussi, parce que, euh, en fait, j'étais dans une boîte qui, qui permettait, qui prenait pas des stagiaires parce que, avais une aide de l'État mais qui prenait des stagiaires pour vraiment bosser, faire du journalisme donc j'avais la formation euh, pédagogique avec cette école là qui nous envoyait sur le terrain mais qui nous faisait aussi de la formation de base quoi, magistrale quoi. et puis euh, j'avais euh, mes, mes journées à l'entreprise où je faisais du vrai journalisme quoi. donc là c'était top, ça a duré deux ans et euh, j'étais diplômé à la fin et euh, ça me permettait d'avoir ma carte de presse un an avant d'être diplômé vu que je faisais un vrai travail de journalisme euh, d'être payé aussi parce qu'on était payé au SMIC euh, pendant cette formation donc, euh, donc à 20 ans, en fait, j'ai commencé le, le journalisme euh, d'abord par de l'alternance, et puis ensuite, après, au bout de deux ans, euh, formation diplômante, euh, feu. Et en fait, euh, quand j'ai été en école de journalisme, c'était tellement différent de tout ce que j'avais connu du, de l'enseignement scolaire, que je me décrirais comme quelqu'un de dynamique, d'impliqué, d'enthousiasme, d'enthousiaste, pa de, pardon, de passionné, de, de volontaire... Euh, de force de proposition, euh... enfin voilà, j'étais euh... en plus avec l'école de journalisme on a fait des trucs qui sont moyens d'une école mais euh... il y avait une tuerie à Nanterre, on avait été, euh... on était parti à Nanterre, j'avais été interviewé les pompiers euh... Euh, il y avait eu un prof d'histoire qui était décédé dans la tuerie, j'avais été au, au collège où il enseignait, euh, ma formation c'était aussi pendant les attentats du 11 septembre, donc on avait fait un reportage à la communauté euh, américaine de Paris, donc on avait fait le tour de Paris, euh, je me souviens d'un reportage incroyable au salon de l'agriculture, nous on avait été envoyés dans le coin euh, des îles et tout, on avait dansé le zoo qu'on avait bu du rhum avec un pote et tout, c'était voilà, un reportage photo là, on avait demandé d'aller faire des photos. Ouais, euh, en fait, c'était une formation qui mettait en pratique un vrai savoir, quoi. En fait, on apprenait le journalisme comme j'imagine que euh, les jeunes apprennent la, la plomberie ou euh, l'ébénisterie, ou euh, en mettant euh, les mains euh, dans le cambouis, quoi, et en fabriquant ce que, ce que tu vas, ce que tu vas entre guillemets, vendre, quoi. Moi, c'est ce qui me correspondait, et euh, ce qui est certain, c'est que euh, je l'ai trouvé tout seul, quoi. On m'a jamais orienté vers ça, quoi. Mon entourage, il ne m'a jamais trop dit ce qu'il pensait euh, vraiment. Euh. Une fois que j'ai été dans l'école de journalisme, ils ont été, euh, ils ont été rassurés. Et c'était, euh, voilà, ils ont dit, bon, maintenant c'est ta vie, c'est ta carrière. Euh, ils ont été libérés d'un poids, et euh, bon, c'est notre génération aussi, il fallait absolument avoir le bac, quoi. Donc, euh, mais une fois que j'ai trouvé cette, euh, cette école de journalisme en alternance, euh, ils étaient hyper contents, euh, très fiers, euh, vraiment... Euh, et puis ma, je pense que je dois aussi beaucoup à ma mère le, le fait d'aimer le journalisme parce qu'elle, lisait énormément les journaux, elle les lit toujours derrière mais c'est un peu elle qui m'a mis ça en tête mon père m'a mis le rugby et ma mère m'a mis, mis le journalisme donc bon, ça, ça, ça vient, ça vient d'eux le, le journal qui m'avait offert la formation me, me prend euh, bah comme journaliste, tout simplement Donc toujours avec ce rédacteur en chef qui m'a mis, je suis toujours en contact avec lui alors, qui m'a lancé je fais un an et demi ou deux ans comme ça, et puis lui il s'en va. Il est débauché par un grand journal de rugby, un hebdomadaire qui s'appelle Midi Olympique. Et du coup, bah, je récupère son poste de rédacteur en chef. Je sais pas, j'ai 24 ans, ouais. 24 ans, ouais. Donc je deviens rédacteur en chef de ce petit hebdomadaire et d'un mensuel. Et d'un almanach aussi. Enfin bref, donc de trois parutions dans l'année. Dieu merci il n'y avait pas internet, sinon je, je crois que j'aurais arrêté le sommeil. Et euh, on n'avait pas beaucoup de moyens, on se déplaçait très peu, beaucoup par téléphone. Donc ça c'était un peu frustrant, mais bon c'était du sport, du rugby, j'adorais ça. Donc ça... Notre force, c'était de sortir des, des informations, entre guillemets, des petites informations un peu exclusives par-ci, par-là. Et du coup, mon rédacteur en chef, qui était parti dans ce grand journal, il avait donné mon nom à un, à un des collègues à lui, qui, lui, était parti à l'équipe, en lui disant, voilà, si l'équipe monte un journal de rugby, pense à lui. Voilà. Donc j'ai été débauché en 2000, fin 2005, pour rejoindre le groupe l'équipe qui lançait son, son, son magazine de rugby. Bon, là c'est une tellement grande boutique que j'ai pas pu refuser, donc je suis parti. Et je suis devenu reporter pour ce magazine de rugby euh, qui a duré deux ans. Euh, où là j'ai vraiment commencé à faire mon métier comme je l'entendais, quoi, c'est-à-dire euh, des voyages euh, presque quotidiens, euh, partout en France mais aussi à l'étranger, euh, très loin, des rencontres euh, partout, euh, des athlètes euh, mais pas que, enfin voilà. Le journal met la clé sous la porte après la Coupe du Monde de Rugby en 2007. C'était plus ou moins prévu. Et là, je suis reclassé à l'équipe directement. Et là, je passe encore un nouveau palier dans le métier, c'est-à-dire que tout s'accélère. Enfin, C'est la, gros, la grosse machine, les voyages doubles, les facilités de rencontre aussi les opportunités, de, voilà, les, enfin, tout s'accélère. Ça, tout ça pour le coup, je fais mon métier en, en XXL et comme j'aurais jamais cru pouvoir le faire quand, quand je me projette aux années collège ou lycée. Quoi. Je suis reclassé à 27 ans à l'équipe. Ce qui est très jeune pour le journal. L'équipe c'était un journal assez. entre guillemets élitiste. On, on y rentrait après avoir fait ses preuves dans d'autres médias. Quoi donc on y rentrait plus à l'âge de 35 ans qu'à l'âge de 27 ans, mais moi mon parcours a fait que, comme j'ai commencé okay. à travailler très jeune, j'ai acquis à 20 ans j'ai commencé à faire du journalisme en fait j'ai acquis de l'expérience plus tôt que ceux qui sortaient d'école de journalisme à 27 ans j'avais 5 à 7 ans d'avance sur tous ceux qui, parce que la formation en alternance te permettait de te créer déjà des réseaux des contacts, et de te forger une expérience, alors quand j'ai été diplômé j'étais loin d'être prêt vraiment, mais mais en tout cas, j'avais déjà de l'avance sur euh, ceux qui avaient fait le parcours un peu plus typique de Bac plus 2, euh, que ce soit la fac ou Sciences Po, et puis encore deux années de plus d'école de journalisme. Et puis en sortant de l'école de journalisme, euh, des stages interminables euh, avant d'être euh, éventuellement euh, titularisé. Bah, la suite de mon parcours, après, euh, quelque part, quand on arrive à l'équipe, c'est un aboutissement. C'est une très grosse boîte très, euh, qui, qui met énormément de pression, sur laquelle on se met énormément de pression. De, de résultats, quoi, dans la qualité d'écriture, pour être premier sur l'info, on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est la pression qu'on se met. Moi, je crois que j'ai toujours eu ce, un peu ce complexe du, euh, du cancre, en fait. J'ai jamais l'impression que c'est bien, j'ai l'impression que je suis là par effraction, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment énormément travaillé pour, euh, pour rendre l'appareil aux gens qui m'ont fait confiance, quoi. J'ai beaucoup marché comme ça. Et le gars qui m'a fait, euh, les, deux, les, deux, euh, les deux confrères, collègues, qui sont des amis maintenant, euh, qui m'ont fait en qui à l'équipe sont même trois il y en a un qui m'a dit, euh, t'es pas favori euh, pour être reclassé, J'étais reclassé le premier parmi ceux qui faisaient partie du magazine qui ont fermé. Il m'a dit, t'es pas favori, mais t'as tellement d'enthousiasme et de, de force de travail et de volonté que, que voilà, on t'a pris toi. Il faut que tu gardes cette fraîcheur parce que euh, la machine elle est lourde chez nous, l'inertie elle, elle est compliquée. Donc il faut que tu gardes ça. Donc j'ai toujours ça, je l'ai toujours gardé en tête toujours. Je me le dis, euh, même quand j'ai des coups de mou, même quand c'est dur, hein, parce que euh, la force de l'habitude, même dans un, un beau métier comme le nôtre, ça peut être plombant. Et donc j'ai essayé de garder ça, quoi, cette énergie, euh, me faire des contacts, euh, être, euh, être toujours avenant, et puis essayer de faire le mieux mon métier possible, c'est-à-dire progresser dans mon écriture, euh, aimer ce que je fais, parce que je me dis que si j'aime si ce que je fais, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'aimeront. Alors il y en a qui l'aimeront pas, c'est obligatoire, hein, mais si tu rends un truc que tu pas, il y, a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chances que peu de gens l'aiment. Si tu rends quelque chose que tu aimes, voilà, il voilà, y a ça. Et puis le cœur de notre métier, c'est l'information. Et moi, j'ai toujours essayé d'avoir le plus d'informations possibles, entre guillemets, exclusives ou des choses comme ça. Que ce soit des interviews. Euh. Mon but, ça a été ça. Je dois rendre des comptes. Je dois rendre des bons papiers. Je dois avoir des infos. Je dois bien faire mon travail. C'est ça qu'on des compte, mais j'ai pas d'horaire, je suis responsable de personne, personne n'est responsable de moi, si je fais une connerie, bah, je l'assume. Donc bah, depuis tout ce temps, bah, je, je fais la même chose, sauf que j'ai acquis euh, avec l'expérience, avec les années, euh, un statut qui me permet euh, non seulement de, voilà de, de m'épanouir dans ma spécialité, c'est-à-dire de, de, de faire les trucs vraiment sympas dans le rugby, mais aussi d'être en renfort sur des d'autres des, euh, sports, et donc d'aller m'exprimer sur d'autres choses, pour, euh, pour voir d'autres choses, pour se diversifier, pour rencontrer d'autres gens, euh, pour se mettre en danger un peu quand même. Euh, C'est vrai que quand on est on a l'habitude d'un milieu, bah, on ronronne, et... alors que là, je me souviens que par exemple... Euh, l'année du Covid. En fait, le, le Tour de France avait été euh, décalé de 3 ou 4 mois et sur les dates où il aurait dû avoir lieu, on m'a envoyé sur chaque étape pour raconter une histoire du tour. Donc je suis allé rencontrer des, des amis de Poulidor dans son village, je suis allé rencontrer un illustrateur de BD près de Lyon euh, qui est fan de vélo, je suis allé rencontrer une association. Euh, tous les jours euh, euh, grimpe un col en vélo en association, ils, sont, ils boivent un coup en haut, Enfin bref, et tous les jours, je faisais une nouvelle rencontre, et tous les jours, donc après cette rencontre, il fallait que j'écrive le papier pour le lendemain, une double page, donc ça demandait, voilà, c'était un, un truc de dingue, c'était un exercice hyper périlleux, mais le fait qu'on me l'ait confié, c'était un signe de confiance, et de, voilà, qu'on appréciait mon travail. J'ai écrit des livres, le premier, j'étais content de le faire, parce que, voilà, quand es un journaliste, écrire un livre, ça pose le bonhomme et tout, le deuxième, c'était un livre assez sympa pour les fans, pour les fans de, de, de data, de compilation de données, de records, de machin et tout. Mais c'était très fastidieux, c'était que des chiffres, des records, des machins. Je l'avais fait avec une super maison d'édition, des gens charmants. Et le troisième, c'était vraiment un super bouquin. L'objet est magnifique. Donc c'était super, parce que je l'ai fait avec un très bon pote et un, joueur, un ancien joueur qui est un entraîneur aujourd'hui, qui est un super mec. Donc le temps qu'on a passé ensemble, tous les trois, c'était génial. Il y, a, il y a des gens qui adorent ça. J'ai des collègues qui écrivent... Bah, euh, mon collègue Vincent Duluc au football euh, qui, est, qui est la plume de l'équipe et, euh, et la plume du football en France euh, je crois qu'il publie facilement 2-3 bouquins par, euh, par an et il... <rire> il écrit tous les jours dans le journal quoi. Donc, euh... bah, mon quotidien c'est un peu le même que celui que, que je décris depuis, depuis le début de l'entretien c'est à dire que euh, mon quotidien c'est euh, euh, énormément de temps passé au téléphone que ce soit pour euh, des interviews, euh, avoir des informations, euh, faire du réseau, euh, c'est énormément de rendez-vous. Euh, par exemple, là on va se quitter, euh, j'ai un déjeuner avec un, avec un collègue et un agent, et puis ce soir euh, je vois un joueur à 19h. C'est un métier qui est un peu dur parce qu'on n'a on a pas d'horaire, on est joignable tout le temps. Euh, quel que soit... Là, quel que soit Ouais, après, les gens ils dorment aussi un peu, mais bon, quelle que soit l'heure, ça m'arrive d'avoir des coups de fil qui durent jusqu'à 2h du matin pour le travail. Les amplitudes sont très longues, on travaille souvent de nuit. Mon quotidien, c'est ça, quoi. c'est des, des horaires anarchiques, c'est moi c ce que j'aime, des, des déplacements aussi beaucoup. Ce week-end, ce sera Marseille, au mois de juin, c'est le Japon. Euh, donc, donc voilà, et puis c'est évidemment euh, la rédaction des papiers, la nouveauté sur les 3, 4, 5 dernières années dans notre métier, c'est l'émission de l'internet, en fait, à, à haute dose. Ce que je veux dire par là, c'est euh, que maintenant, il faut être réactif sur l'information, parce que les gens ont accès à l'information en permanence via les réseaux sociaux et, et via les applications, donc euh, avant, on écrivait du, du jour pour le lendemain, aujourd'hui, on peut écrire d'une minute pour l'autre, quoi. Donc, euh, ça change beaucoup de choses dans la façon de faire, quoi. Ça veut dire que je peux tout à fait, euh, si je suis dans le métro, rater ma station parce que je suis en train d'écrire un papier sur mon téléphone ou euh, voilà des choses comme ça. Donc euh, c'est euh, un métier qui est, qui est, très, euh, qui est très prenant, euh, qui occupe l'esprit en permanence sur plein de choses. Est-ce est que j'ai cette information-là C'est « Ah tiens, j'ai trouvé une bonne formule de phrase pour mon papier de mercredi, je la note. Euh, » ça peut, ça peut réveiller la nuit aussi. Et puis euh, c'est euh, « Caler des rendez-vous, caler des voyages ». Appeler des gens des dizaines de fois qui vous rappelleront peut-être jamais, c'est aussi sortir des infos qui dérangent parfois, voire qui conduisent à, sur du dopage, sur des malversations, des, des conflits d'intérêts, des choses comme ça, qui vous conduisent aussi à beaucoup de conflits avec des personnalités, des, voilà. ce qui n'est pas toujours agréable mais qui fait partie du métier. Donc ouais, c'est un prisme extrêmement large. En fait, c'est un métier qui permet d'apprendre énormément de, de choses au fil de sa carrière, euh, sur la psychologie des gens, euh, sur euh, mais aussi sur euh, le business par exemple, euh, en sport typiquement, euh, le marketing sportif, euh, euh, les transferts, euh, donc, le droit du travail, euh, la fiscalité, enfin des, ta, des tas de choses, et puis euh, aussi sur le droit. Sur, par exemple, nous on est attaqué en justice, ou quand on couvre des procès, tu y en aussi dans le sport, enfin voilà, donc ça, ça permet d'apprendre, de toucher à tellement de domaines. On, on nous voit souvent comme des gens qui allons au stade et racontons le match, mais euh, c'est effectivement une partie du métier, c'est la plus agréable. On touche à plein d'autres choses, et ça c'est super quoi. Parce que, euh, du coup, on a... là récemment, j'ai fait l'interview d'un témoin direct de l'assassinat d'un joueur de rugby boulevard Saint-Germain, il y a un mois et demi. Et donc, ce témoignage, cette personne, elle m'a raconté comment elle a été prise en charge, tout ce qu'elle a vu évidemment, mais ensuite comment elle a été prise en charge par la police, son interrogatoire, toutes ces choses-là. Et puis derrière, il y a eu les allers-retours de son papier avec nos avocats, avec ses avocats, pour qu'elle risque rien, pour que nous non plus on risque rien, enfin... Tout ça c'est hyper enrichissant, et j'ai 41 ans, et c'était la première fois que je faisais ça. Alors j'avais déjà eu des affaires euh, euh, qui m'avaient fait toucher au droit, par exemple, et à, à la justice, mais, mais là on était quand même dans autre chose, quoi. Sur un assassinat et le témoignage d'un assassinat. Donc j'ai appris encore de nouvelles choses, et euh, ça c'est top. Ça n'a pas de prix, quoi.
0: Comme il avait plein de choses à nous dire, mais qu'en plus il lui est arrivé un truc entre temps qui va changer sa carrière, de l'épisode de Renault, on en a fait deux retrouvez la suite de son témoignage dans le prochain épisode des enquêtes métiers. Dès à présent, retrouvez-le sur tous les supports du Média L'équipe à la rubrique Rugby, vous l'aurez compris. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Ceskill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte avec l'aide de Jessica Baer. Vous retrouverez les références de l'épisode et les liens vers des informations sur le métier de journaliste dans la description. La musique Work est de Heavy et Dixie est l'auteur du titre Cool Nights. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ces skills Formation et Conseils. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à aller cocher quelques étoiles dans la note du podcast. À bientôt